0: はいこんにちは、こんにちは。はい、えっ、ー、と、本日のエコドッグの Facebook ライブは、えっ、ー、と、初めてのエコドッグトークバルということで、えっ、ー、と、東京にいる、えっ、ー、と、純オーガニックコットンメーカーさんの、えー、メイドインアース、前田さんとつながって、まあ、いろいろ話したいと思います。前田さん、どうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ですいや、初めて、楽しいかしい。あ,あ、青空がです、ね。はい、東京晴れてます。ちょっと風ありますけど、暖かい。ですよ
0: でも、いい感じ、はい、いい感じ、室内よりいいですね
1: 。すみません、ちょっと諸事情があって、屋外、屋内、屋外なので。ちょっと電波状況多少ご迷惑をかけるかもしれませんが。よろしくお願いします
0: 。はい、こちらこそ、どうぞ。よろしくお願いします。はい。はい、で。えーと、じゃあ、えっと、まあね、僕はね、あのー、エコドックっていう、あのー、人と愛あ、愛犬のエコロジカルな、えっと、無添加、オーガニックなドッグフードだとか、えー、雑貨、ヘア用品ですね、の企画、製造、販売をしております、えー。その代表で、えっと、ポマツ、パスタパパと言います。どうぞよろしくお願いします
1: 。まあ、前
0: 田さんとはね、写真で変な話でですけど、も前田さんもはい自己紹介を皆さんの方にどうぞよろしくお願いしま
1: す。はいえ初めましての方が多分多いと思うんですけどもえ今ご紹介いただきましたえーっとですねオーガニックコットン僕ら純オーガニックコットンと言ってますけれども純オーガニックコットンのえブランド。さんん、ごめ,んんごめんっ,と歯打ってくるなあのごめん女王が引っットのメイドインアンスというブランドをおやっております1995年から26年,年目になります、えー、肌に優しいもの地球環境に優しいものというものをおおずっと26年間、えー、皆様にお届けしてきています、えー、株式会社チームオースリーという会社でやっております私代表の前田と申します今日はよろしくお願いします、はいよろしくお
0: ,お願いしますなんかあ,のあれですよねこういういリモートのやつってこういう手を振ったりとかしないと画面が固まってるのかどうなのか分かんないです
1: よねそうなんだよね、<笑>時
0: 々なんか見てる人たちはちょっと不思議だと思うんですけど、時々ちょっと手を振ってしまいますので、どうぞよろしくお願いしますはいでオーガニックコットンなんですけれども、あの、まあのまねもうみ皆さん知ってられる方も多いと思うんですが、まあ、でもオーガニックコットンってね、なんで関係に優しいのかっていうところがあると思いますんで。あのー、ちょっとご説明いただけたらなって思います
1: はい分かりましたあのー、まあオーガニックコットンって言葉もう皆さんねよく最近は聞き慣れてるかと思うんですけども、うんまあ、改めてなんでオーガニックコットンがオーガニックなの例えばねあの野菜とか果物だったら食べるからオーガニックの方が安心なんでしょうとか安全なんでしょうとかっていうような、うん、うん思いを持つ人も多いと思うんだけど、うん、あのそもそも安心とか安全ということもあるんだけれども、えー、と環境への負荷というかあの、土を大切にしようというか、まあ、土壌のねあの、安定した土壌を作っていこうということもあったりするんですけども、うんえー、とオーガニックコットンの場合、えーとまあ、野菜なんかとちょっと違うのが、コットンって、えー、世界中で2500万トンぐらい作られているんだけれども、うんうん、あの大量の,その化学農薬、まあ、殺虫剤だとか、病害虫を駆除するための農薬とか、あとは化学肥料とか、うん、あとは、えー、とコットンボールって皆さん見たことあるかなと思うんですけど、どういった可愛いは綿の花,が花とか、花が咲いて実が弾けるとコットンボールができるんだけども、うん、そのコットンボールをから綿を収穫する際に、えーとね、大規模農場なんかだと枯葉剤っていう葉っぱを枯れ,枯れさせる枯葉剤、まあ、落葉剤って本当は言うんですけど、落葉剤をまいて、一気に刈り取ったりをするということもあって、大量の,その化学薬剤を使われてるということで、うん、えっ、ー、と、まあ、もちろん農業従事者、畑で働く人たちもそうだし、そこのかん周辺環境、ひ、まあ、いては地球環境に、えー、とても害を与えていたりするということが、まず大きなあの環境負荷ですね。そこをなくしていこうというのが、まずはオーガニックコットンの意義だったりします。うんうん、そういう意味では環境に,環境に優しいというか、環境に負荷を与えないっていうようなこととか、あとは農業従事者の方たちのおまあフェアトレードという概念もあるんですけれども、そういった健康ですとか、あとは経済的な搾取をしないということが大分一本の農業としてのお根底にありますね。うん
0: あのあれなんですよね。あのー、食べ物で使う農薬よりもコットンで使う農薬の方がはるかに量は多いんですよね
1: 。そうですね。あのー、世界中で産出される殺虫剤の、うん、えっ、ー、とまあ直近のデータっても多分ももう結構古くなってしまってるかもしれないんですけども、えっ、ー、と 16% というあの言われてます。世界中でいろんなものに巻かれる殺虫剤のコットンという作物だけで 16% に巻かれてるっていう,ふうに言われてますね。ね、うん。えー
0: で,でも、あれですよねそういういもちろんその人たちの生産者への負荷もありますし環境への負荷もあるんだけれども、まあ、実際に使っている僕たちの方もやっぱりそういうねあの農薬残留農薬とかねそういうものの影響を受けるんですよね
1: そうあのね、えー、とただちょっと,うんと誤解を招くと思うのであれなんですけども実際問題は今、小松さんおっしゃったようなその栽培中している時の農薬の残留農薬は、えー、最終製品にはほぼ残らないと言われています。本、う、当、ん、に敏感な人は感じるかもしれないんだけれども、えっ、ー、と、いわゆる通知検査とかしても、残留農薬っていうのは最終的には商品に出てこない。というのが、うん、あの、僕らメルユナスでも考えてるところなんだけども、結局ね、その、えっ、ー、と、綿としての原料としてのコットンを栽培するときに、いろんな殺虫剤撒巻かれたり、えっ、ー、と、化学薬剤撒巻かれるんだけども、そこから先の、糸にしたり生地にしたり色をつけたりっていういろんな工程のところでいろんな化学処理がされるんですよ、うん、実はこれが
0: 、
1: うん、でそこには洗浄も伴ってくるので、えー、合成洗剤による洗浄とかも伴ってくるのでそういったものが抜け落ちちゃうんですよ、うん、実際はで今トマ澤さんが言ってたような最終的に消費者が使う僕らが使う製品の段階では畑でまかれる農薬とか殺虫剤ではなくてその後に使われる化学的な処理で、うんえー、と肌へのまあ、民間の人とかはそこでもう反応したり、やっぱりそういう薬剤処理というものが残っている、ですので、そこの部分では使う人もそうだし、今度は工場での排水というものが、環境負荷を与えているというのが、あのー、あります、だからオーガニックコットンといっても、製造工程でそういった加工する場合もあるので、そういうものが多いので、そこの段階では、えー、とオーガニックコットン製品だからといって、決して安心だっていうふうには。一概には言えない。うん、メイドインアンスはずっとその製造工程でも化学処理をしない染色、あの化学系の染色をしない、うん、っていうことを、えーと、そこの部分はこだわっているので、あの使う人たちにも安心して、まあ、お使いいただけるかなと思ってま
0: す。うんまあ、肌触りとかね
1: 、はい、その辺もすごくいいですよね、うん。ありがとうございます。ところでね、その、まあ、僕の話もだけ、今日は僕の話だけじゃないと思うんで、うん、トさんにもいろいろ聞きたいんですけど、いいあの、トさんってほら、えっ、ー、との、この野望というか、えー、と今エコ、エコドッグで、で、ワンちゃんのエコロジーフードということでずっとやってきて、多分僕らと同じぐらい二十数年間やってきてると思うんだけども、そうですね、あの、エコフードが多いと思うんだけれども、ワンちゃんたちにはやっぱりその、トマさんが始めたきっかけにもかかってくると思うんだけど、も、そのワンちゃんのね、のエコフードっていうのは、どんな影響というか、い、うん、いいとこ悪いとここ悪あるのなんかあれだよね
0: 、うん、あんまりそういうところを親しい,か親しいけど、あんまり喋ったことがないんだよね、今、までね。うん、<笑>はい、えっと。今ワンちゃんの死因のトップはがんって言われていて、ある統計だと 54% ががん、えっと、で亡くなってるっていうふうに言われてるんですね。もうややっっぱぱり、うん、あのすごくやっぱそののは増えていて、いであのー、やっぱ、ね、人間も僕らの食事もと同様に食べ物がワ,ワ,やっぱワンちゃんの細胞を作って体を作っていくんでやっぱ食品の影響ととかってすごく多いと思うんですよあと、うちが食品と,あとケア用品をやっている理由っていうのはあのー、やっぱ肌に直接使うものなので皮膚から浸透していく可能性もあるじゃないですか。なので、えー、と愛犬用の無添加オーガニックな食品とケア用品っていうやつを中心にやっています。で、まあ、さっきのが、ね、んはすべてその食品あ食品っていうかそういう問題なのかって言ったらそうでもやっぱなくってやっぱね、人間でも同じですけれども遺伝性の問題もありますしあのその後の生活ライフスタイルでの問題もあるので、まあ、どちらが重いのかっていうのは人間同様まだわかんないんですけれども。うんでもやはり自分のね22年前に買った最初のゴールデンレトリバーのパスタがやっぱアトピーで食事無添加のドッグフードにたどり着いたら改善されたでそれからまあスタートうちのビジネスがスタートしてますのでそういう自分のね昔そういうやっぱ悩みを持ってでいろんなドッグフード試していって。で、無添加のドッグフードで改善されたっていう経験から、まあ、いろんなことを調べたりだとか、あの、うん、していって、今の、あの、ワンちゃん用の無添加オーガニックな食品とケア用品っていうところにたどり着いてるんですよね。うん、で、やっぱり製造上ね、あのー、いろんな工場とかの、まあ、そういうやっぱ問題もやっぱりありますし、ま、あ何よりもやっぱり僕たちの場合には、ワンちゃんはね、自分でオーガニックフード食べたいとかなんて言えないんで、えっと、オーナーさんがね、やっぱそういうことをいろいろ調べたりだとか、えっと、理解したりだとかして変えていってあげないとダメじゃないですか。うんはいうんまあ、なので、その辺がちょっと人間のものとちょっと違っていて、うんうん、あのお、なんてうんだろうな、まあ面白いところというか、大変なところだと思います。うんはい、なるほどね。ね、うん
1: まあ、そういう意味で言うと、まあ、ワンちゃんもね、家族の一員っていうふうによく言われますけど、まああのー、自分で物を選べないとかあの、自分で欲しいって言えないっていうところは、赤ちゃんとかね、小さなお子さんと一緒ですよね、うんうん、親御さんが何を選んであげるかっていうのは一緒かなと思いましマイ前田さんのところも
0: ね、こうい、ん、うね、靴のものとかね、いろいろやってますもんね
1: 。そうだから、うちはね、うちって個人的には、まあ、僕はあのずっと猫を家で家族で飼ってますけど、やっぱね、ワンちゃんも猫もね、本当家族の本当に一員だし。そういうふうにね、ケアなかなかしてあげるっていうところが、まあ、でも最近はあれかな、たまさんなんかも二十数年間やられてきて、あのー、その部分に、そのペットと言っ,て言ったらいいのか、そのワンちゃんとか猫とか、そういった部分にケアする人たちも増えてはきてはいるんでしょう,んうんうん。うん、
0: あのー、まあだいぶ増えてきてると、やっぱり思います。僕なんかが始めた二十何年前って、やっぱりもう無添加のドッグフードだとか、オーガニックのドッグフードなんていうのも本当少なくて、探すのかと思ったんですけれども、うん、今はね、だいぶそういう理解も進んできたんで、うんあのうん、もう少しずつね、商品も増えてますし、うんはい、だいぶ良い,、ね、い,い環境になってきたのかなとは思いますね、うん、
1: そうね、ガニックコットンもそうだもんな、僕ら二十数年前に始めた時に比べたら、う、ぶ、えー、多分言葉としては、うんあのー、誰もがね、もう見聞きしてる言葉だし、使ってる人も多いと思うから。うん、ただ、やっぱその次のステージに来てるかなっていう、さっき言ったように
0: そうですよね,ね前田さんのところ、今、純オーガニックコットンって言ってるじゃないですか、うん、もう純はで純なんでか、そう
1: 、あ、あのー、えっ、ー、とね、さっきもちょっとお話ししたんですけど、そのオーガニックコットンって、原料なわけですよ、うん、で僕、よく、あのー、うん例えにあげるんだけれども、例えばさ、あのー、オーガニックの畑で、オーガニック、有機栽培でトマトを育てたとするじゃないですか。うんトマトは育てました。でも、そのトマトを生で食べたら、農産物としてのトマトは有機だけど、オーガニックトマトだけども、そのトマトを収穫してきて、例えば、あ人工調味料、合成調味料を入れたり、合成着色を入れたりして、いろんなその添加物を入れて、ケチャップを作りましたって言ったら、それはオーガニックケチャップじゃないわけだよね。うんうん、今の確か法律では、有機トマトを使用とはかけるんだけども、オーガニックケャップとは言えないんですよ。そう,で、ね、でそうなると、例えば、有機トマトを使ってでも、え、安心なの、合成着色去料使ってるじゃんっていう風うになるでしょ、うん、ここ同じように、コットンもさっきちょっと言ったように、原料オーガニックでも、そこに化学染料で染めちゃったり、化学的な柔軟加工をしたり、うん、いろんなことが施されるんですよ、うん、通常は。あの、コットン製品。だから、オーガニックコットンも、地球環境とか、んの生産者、要は農,農業自治者の人たちの負荷を与えないっていうことだけのその定義、意義をこう重要視すると製造工程、そこから先の製造工程は割とこう普通にしている場合もあるんですよ。うんうん、そうするとあの、もちろんさっき言った肌に弱い人とかって言った人には反応したり、あと製造,製造工程での環境負荷っていうのはどうしてもあるから、うん、そこで僕らは製造工程も、えーと柔軟加工をしないとか、化学,あの化学染色をしないとか、某色加工をしないとか、そういった加工を加工、化学加工をしないっていうことで、うんえっと、本当に天然そのものの綿の風合いを、に近い形でお客様のものに届けたいって思いがあって、うん、そこを僕らね、純オーガニックコットンって呼んでます。純オーガニックコットン製品。なるほどね。そこをこだわってるんですよね
0: 。うん、うんうん。確かに。あのー、コットンの世界の方が、ペットフードの世界、ペットフードとかね、ペット系のそういうものの世界よりも先を進んでるんで、あれいいんですよね。僕らもやっぱ状態もやっぱ同じで、うん、あの、オーガニック原料を少しでも入れれば、やっぱオーガニックっていうふうに、まあ、書いてしまったりとかですね。うん、あの実際どれぐらい入ってるのかってわからないようなものがあったり、うん、あと最近は天然由来の成分を使っているっていう、天然由来とか自然由来ってすごくなんかね、あの優しはあの人間に優しそう環境にも優しそうな感じなんだけど実際は科学的にね、抽出したものなんでその処理内容とかを考えるとやっぱりちょっと怖いですよね
1: ,そうねだから割とこと言葉のマジックじゃないけれどもそういう、まあ、昔よくとい、ね、うの、ん、天然成分とか<笑>っていうのとかあのそ,うそ,うそういうのは。でも結局その、コマーシャルとかそういったところでやってるところで、まあ、まあね、あの消費者というか、自分も含めてそうかもしれないけど、やっぱ動いちゃう世の中だから、うんうん、そこをね、やっぱり僕らどうにかこう、とそこ、そうだけじゃそれだけじゃないんだよということを伝えていけるかっていうのは、うん、とても重要かなと思ってますね。そうなんですよね
0: 。うん、だんだんと皆さんにこう認められてきた。うんっていうことがあるから、そういう大手だとかというところも、そういうものを採用したり、そういう言葉を使うようになってきているんだけれども、えーえーまあ、それによってね、認知が広がっていくっていうのは、いい面なんだけれども、でも、え、あんだけしか入っていないのにとか、そういう、そこまで言っちゃうのとかっていうものとか、なんかこう、全体をこう考えたりとか見ている僕たちからすると、なんかちょっと、あの、抵抗がああるところの時もありますよねだからこのエコロジーっていう言葉もねあと何かこう何て言うんだろう,こう重いですよねどちら,ったらこかというと抑制をするあれをしちゃいけないこれをしちゃいけないっていうようなあのちょっと抑制系の言葉っていうふうに感じる方もいらっしゃるんじゃないですかね。うーん
1: ,うーん,なんか、ね、だから、あのーマ、ま、ス、あ、さんのところもそうだけど、無償製品とかもそうだけど、ワンちゃん心地よくなるとか、ワンちゃんが美味しいとかっていうのと同じように、あのー、なんか、僕らメドインアスも、その昔ね、25年前、26年前に始めた頃って、オーガニックコットンとかオーガニックって、やっぱりその今、抑制的な地球環境のためにとか
0: 、っ、う、て、ん、いうような
1: 感じが強かったと思うんだけども、うん、でも、それって、うそれはそれでも、もちろんそういう人しかいていいし、それも大切なことだと思うのよ。うん、で,でも、メルディアンスは僕らはずっと、その、やっぱりこの、もともとの綿の風合いとか、柔らかさとか、温かさとかっていう部分が、実は損なわれちゃってるっていうことを知ったときに、なんか、何もこう、そぎ取らないで、そのままのコットンって気持ちいいじゃんっていうことを伝えていきたい。で、気持ちいいし、安心だよねっていう。ことがあって、あのーなんか、オーガニックコットンをねばならないからオーガニックコットンではなくて、うん、オーガニックコットンって気持ちいいから着たいねとか、うん、オーガニックコットンかわいいねとかオーガニックコットンの具合やわらかくていいなとかくるまれたいなっていうようなそういった感覚っていうんえー、ところにこう、あのーまあ、感じてもらえるようなものづくりがすごく大切だしそれが、まあ、結局のところは。あのー広がっていくそういうことでファンが広がっていけばいいなと思うし、うんう
0: ん、あ実際にねあ、あれですもんね、触って気持ちいいのも,ももちろんありますし、うん、僕らもやっぱりこうワンちゃんのそういう食べ物を開発していると、やっぱこうしっかりした原料で、あのー、作られたものっていうのは、やっぱり美味しいですよね、皮切りな調味料とか入れなくてもね、うん、そう
1: ですよね、やっぱり素材とかニ、ね、はそ,そのものっていうのは美味しいよね。そうですねうんで
0: やっぱそういうエコロジーっていう言葉がちょっと固かったりとかするんですけど、最近はエシカル、エシカル消費とかね、あとテレビでも最近は SDGs っていうような言葉が出てくるようになってきたんですけれども、前田さん、簡単にちょっとご説明いただけませんか ?SDGs
1: ですね。そうですね。あの、SDGs よく最近ね、皆さんもお聞きになったこともあると思うし、あのー、ご存知の方、もしくは自分たちのそういうようなお仕事の絡みとかご家庭でも考えてらっしゃる方が多いと思うんですけれども、あのー、簡単に言うと世界、国連で定められた、採択された、えー、全世界で、えー、達成しようという17個のゴール、17個の目標に対して、えー個人、法人もそうだし、団体もそうだし、みんな、あのー、で一丸となって達成していこうという,うーゴールですね、うんまあ。SDGs、サステナブル、えー、デベロップメントゴールズということで、SDGs ということで、まあ、Gs の図はね、17個のゴールという意味での S 図ですけれども、サステナブル,サステナブルデ,ベデベロップメントゴールズ、この本当イージづらいんですけども、<笑> SDGs、で17個のゴールを定めてますね。貧困ですとか、ジェンダー問題。まあ最近ね、ジェンダー問題、日本でも、まあ、121番目という本当に恥ずかしいような数字ではあるんですけども、この、あの、今、その、オリンピックというかね、その、まあ森さんの問題でそういう風になってますけども、この SDGs の中でもこの5番にジェンダーっていうのがあるんですけどジェンダーは、当時、SDGs も、えー、ごめんなさい2016年から30年までの15年間で達成するゴールということで、うんえー、掲げられてますけれども,、えー、とも、当初から日本は低いというふうに言われていたのが、まあ、ジェンダー問題というのが最近に<笑>なっす。でもここには、あの社会、えー、ごめんなさい、環境、社会、経済というこの3つのお側面、軸を作って、うんこの3つの側面で17個のゴールを定める。うん、ですから、これまでだと、まあ、先ほどからね、友達も言ったよう環境とかエコロジーとかっていうと、エコロジー、エコロジーって言っちゃうだけで、えー、じゃあ環境、あのー、経済はいいのとかって話にもなっちゃうところを、えー、この SDGs に関して言うと、環境もお、社会的なことも、経済的なことも含めて、17個のゴールに振り分けて、全体をバランスよく、えー、達成していこうと、うん、いうことで、いわゆる持続可能な、まあ、社会を作っていこうというような取り組みですね、うん、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、まあ、これ、ネットとかでも、ね、SDGs って調べるといっぱい出てくるので、えー、一つ一つゴールを17個を言っていっても、ただ時間ばっかり作ってしまうので、まあ、環境問題、社会問題、経済問題を解決していくための、うんえー、17個のゴールっていうふうに覚えていただければなと思います。
0: 実はあの、うちもエコロジカルドッグライフっていうあのライフスタイルを提案してるんですけれども、なエコロジカルなドッグのライフって一体何よく言われるんですよ。要するに、環境問題を意識したワンちゃんとの生活っていうふうに言われるんですけど、うん、僕はちょっと違いますあ、ちょっと違うというか、ちょっと違っていて、あの環境問題っていうのは僕は共生の問題だと思ってるんですね。共に生きることができていないと思ってるんですよ。のね、CO2 の問題にしても何にしても全部人間と他の生命体、まあ、木も動物もみんな生命体だと思えば地球も生命体ですよね、それがうまく共制できてないから問題が起きているよって思っているんで、うん、エコロジカルドッグライフっていうのは人と愛犬が強制できるあの世界を作るライフスタイルっていうのがエコロジカルドッグライフですよね、うん。そうやって考えると SDGs も、まあ、環境経済えっと、やっぱ強制、うん、っていうところを、やっぱり、あのー、見ているので、そういう意味ではもっともっと広い意味でのね、強制っていうふうに考えてくれているんで、なんか今のを聞いて、あのー、ああ、そっかそっかってや、やっとちょっと腑に落ちてきました。どうもありがとうございます。いえいえで、オーガニックコットンがそういう、まあ、SDGs もしくはあのエシカル消費っていうものとね、あの、つながっているっていうふうに、あの思うんですけれども、うんまあ、具体的には前田さんのところはどんなものを販売してるんですか、
1: えっとね、うちはあの、まあ、オーガニックコットン製品に,本当に特化してるんですけれども、えー、と肌にやっぱり触れるものが多いです、まあ、肌に触れるというか全,全部ですけども、えー、と女性もあて多いんです、インナーからアウターとあとはベビー用品とか寝具、お、うん、布団、えー、とあとあ、えー、うエデンス26年やってるんですけども、えっ、ー、と、1999年から、えっ、ー、と、女性の生理用の布マッキンを売ってまして、これはやっぱり、あの、女性の問題っていうことだけではなくて、やっぱり社会に通じる問題として、やっぱりその女性がその、えー、生理の期間中に、えー、不快な思いをしてるっていうことが、あの、女性の体の問題だけではなくて、例えばゴミ問題にもつながったりしてるということもあって、あとは、もうちょっと言うと、SDGs の観点から言うと、その、世界の、うんと、国によっては、やっぱ生理になると女性は外に行けないとか、学校に行けないとか、仕事に行けないとかっていうこともあったりして、そういう、まあ、側面も、この、うなきを広めていくことで、ちょっとこう、見直すというか、こう、きっかけになってもらえればな、なんていうふうに思ってますね。うん、あとは、うオアニコットの製品なんですから、やっぱり、衣類とかそういったものを選択をするわけで、は、す、い。洗濯をする時きに洗剤問題っていうのもあるので、うん、僕らは天然圧を始めた頃から液体の天然成分の石鹸、石鹸洗剤を出しているのと、あとは、えー、とオリーブオイルの天然、体を洗天然石鹸というのもを出してますね。その軸としてはそこだとるんです、ね、う
0: なるほどね。だから、やっぱりあれですよね、このその素材とか、はいその商品とかをやっぱ突き詰めていくと、やっぱりね、本物とかっていうことを突き詰めていくと、やっぱりまあオーガニックとか、まあ無添加とか、なんかそういうものになっていくのかなって、やっぱり思いますね。前からね、
1: ね
0: あの、前田さんところとかなんかコラボレーションで商品開発とかしたいっていうふうに言ってるんですけどね。まだなかなか、えー、なかなかできなくて。うん
1: 申し訳ないです友田、ね、さんのところでも今ね、ほら、コラボって話が出たけども、あのまあ、さっきは、ね、ペットのワンちゃんのフードっていうふうには、猫ちゃんも作ってるんだよね、一気ね、もう少し
0: ですね。うん、
1: <笑>であの、フード以外にもいろいろ雑貨物とか、そういったものをペット用品、ワンちゃんグッズって作ってるんでしたっけ、今、
0: はい、さっきもね、ちょっと触れたんですけど、うちは基本的には食品と、あと、ケア用品を主にしています。うんうん、やっぱり、その、他にもね、服とかいろんなものってあると思うんですけれども、やっぱり、その、実際に肌に触れたりだとか、口に含むものっていうものの方が、やっぱり影響が大きいので、かつ、自分のね、いろんなネットワークも、あの、自然食品のお店の方だとか、有機栽培とか、ね、オーガニックの農家の方だとか、あのそういう化粧品をね作ってくれているね、単位の友達の仲間とかも多いので、うんまあ、そういう方たちからのいろいろな知識だとか、あとサポートっていうものも受けられるし、でやっぱあの製造の現場も見させてもらえるしね、でいろんな意見とか見えるので、まあ僕のうちの場合はやっぱ食品とケア用品というのが主軸感な、ねうんうん、と思っていえば。4月22日がア
1: スそうですね、あスデい、世界的にアースデイが4月22日っていうのがね、もう、あのー、き決まってるというか、もうそうなってますけども、もう50年、アースデイが生まれて50年で、で僕らもお友まさんもそうだけど、東京の余韻公園で,そうですよ、ね、毎年、4月22日の、ね、前後で、アースデイ東京、余韻公園でやってます。去年はね、残念ながら、うん。今
0: 日はもう何回目になるのえっ、ー、とね
1: 、えっ、ー、と、昨年がね、実は20周年だったんですよ
0: 。ああ、そうかそうか、もうそんなやってるか
1: 。世界で、えーと、アメリカで初めてアーステが動いたのが50年前で、東京が20年だったんですよ、うん、昨年、ね。20周年、50周年ということで、やりたかったんだけども、コロナで、残念ながらオンライン化したということがあって、まあ、今年も、うん、来月再来月四月の十七十八だったかな、うん、今年は予定はしてるんですけどもまあ今ねあの東京含むいろんなところでは緊急事態宣言がまだあの発生してるままなので、うん、えっ、ー、と様子を見てるところではあるんですけども、うん、ただまあ開催をすることを前提に実行委員会とか動いてますね、うん、あの僕らも一応出る方向で、うん、やってますけど
0: 、うん、本当に昔はっていうかね今本当に四五年前はもうあの養園公園でねもう何百店舗もお店とかメーカーさんとか NPO 法人だとか農家さんとかが集まって、もういろいろなものを販売したりだとか、情報発信したりだとかセミナーやったりワークショップやったり、本当に日本最大級のエコの祭りでしたよね
1: 。そうですね。本当にあのこれはあの民民間というかあのー、一応非営利のおお市民団体と市民イベント、うんえー、なので。日本で本当一番大きいエコな市民イベントっていう形でやってますけど、毎年10万人前後の、あの2日間で12万人前後の、えー、来場者が来るということで、まあ、屋内なんでね、あ屋外なんで、天気とかで、うんあでまあ、僕ら、ね、根<笑>濱さんも僕らも、あの毎年あの寒かったり暑かったり、いろんな思いをしながらやってますけどね、まあでも晴れてます、晴れてると
0: ビールも美味しかったりね、うん、そうです。ですね。かだからまだ今年は、うん、えっとオンラインだけになるのかそれともリアルと一緒にできるのかってのはまだ決まってないんですよね。
1: ね一応ねあの日本立てで今動いてはいますけどもまああの万が一ってこともあるので一応オンラインっていうのは確実にやるっていう方向で、うんえー、今動いてますね。で僕らもですから一応。あのメイドインアンス暮らしの天然市場っていうエシカルオーガニックマルシェっていうのを自由和歌に東京の自由和歌にお店があるんですけど自由和歌のお店でやっているマルシェの拡大版で、えー、暮らしの天然市場っていうゾーンを作ってあのメイドインアンスだけじゃなくていろんなあのお店さんがまだまだね今、えー、と募集中なのであのトマスさんなんかもね声かけてるんですけどなかなか今の状況で。来れるかどうか微妙、うんね、なところかもしれないけど、うん、うん、あのいろんなお店がのっけを連ねる予定でできたらいいなっていう形で今動いてますね
0: 。うん、うん、まあね、ぜひあのね、えっとちょっとまあもちろんリアルでもできていろんな人が集まれて、まあ関係は許せばですけれども集まれて、かつねそれが難しかったらでもオンラインでね、いろんなことができたらなってやっぱ思いますよね。そ
1: うですね。本当に、うん、あの昨年オンラインでやってあの何社かとこうお話ししたり、オンライントーク、まあ、今回、ト松さんとこういうにやってるようなのも含めて、うん、いろんな形で、あのーまあ、商品の紹介ということだけじゃなくて、その自分たちの活動でどういう、まああのー、エシカルな、まあ、エシカルの、ね、エシカル商品の説,説明、まだ、あ、しなかったけれどもああの、そういったものをつなげていけるかっていうところを、ね、あの多くの方に知ってもらえたらなと思ってますね。そうかそううかか、エシカル商品にに。ついてちょっと簡単にそうですねエシカル消費、あのむ昔ねよくむ20年ぐらい前、うん、グリーンコンシューマーとかで環境に優しいもの、環境に良いものを買いたいですかとか環境に良いものを買うっていうことをエシカルグリーンコンシューマーとかって言ってましたけども今、エシカル消費って僕もよく最近使うようになりましたけども。も、うんまあ、エコとかね、環境に良い,いものだけだったり、や、オーガニックというものだけじゃなくて、倫理的に良い,いものとか、うん、フェアトレードのものだとか、っていう、ま、エ,エシカル、エシカル、倫理的なっていうふうによく訳されますけども、あの、すごく幅が広くなってきて、さっきの僕 SDGs とその絡んでいると思っておりまして、環境だけじゃなくて、人にも優しかったり、まあ究、究極的にはサステナブルっていうことだと思うんですよ。でそう持続可能かどうかっていうことだと思っていて、うん、でそれは人にも、うん、地球環境にも他の他の生物生命体にも含めてとていうことをさっきの友達が言ったようにそういったこと方たちがやっぱ変えてきて、うん、持続可能な社会をどう作っていけるかっていうところだと思うんですけどでそのエシカル消費っていう言葉をよく言うのがのじゃあ自分たちは環境にいいこと倫理的にいいこと地球のどこかの裏側で困ってる人たにどういうふうに。うん、と支援したらいいのっていうときに、どこの団体に寄付したらいいんだろうどういったボランティア活動に参加したらいいんだろうっていうことだけじゃなくて、日々皆さんがやっている消費行動、物を買ったり食べたり来たりっていうところのところで何を選ぶか。何を選ぶか何を買うかっていうところが、うん一つのそれはその活動なり企業だったりその裏側にある地球のの裏側の泣いてる人たちだとか困ってる人たちとか、環境に、えー、と支援をしている一票につながってるっていうふうに僕は思っていて、それはワン、うん、ちゃんのペットフードを買うときに、エコドッグ、トマさんのところで買うか、トマさんのところの製品を買うかとか、あとはうーん T シャツ一枚買うのに、うんどこかの感覚的なもので染められて安い T シャツを買うのか、オーガニックなものを買うのか、うん、メールインアンサーを買うのか。どこかのほうが一個とも買うのかっていうことも含めて何かその選ぶ行動がどこかに繋がっていく僕自分たちの未来に繋がっていく自分たちの子供たち孫の世代の笑顔の社会持続可能な社会に繋がっていくっていうことをちょっとイメージして買い物をするっていうことが、うん、あのボランティアとか寄付をするだけじゃなくて日々の購買行動を変えていくっていうことが、うん、それも一つ重要なあのサステナブルな行動なんでの
0: 僕なんかもう、ね、前田さんのところもそうだと思うけど、うちもあの作っている、ね、生産している商品の一部を、身体障害者の就労支援施設でね、生産してもらって、それで彼らたちにあのちゃんとお金が回るようにしてあげたりだとか、うんえっと、売り上げの一部がね、盲導犬とか、そういうワークアップ。の方に寄付されるようにしたりだとかっていう形を取ることによって、うちの商品を買ってくれれば、間接的にそういう障害者を応援したり、盲導犬を応援したりできるような仕組みをね、作、うん、ったりとか、僕らもしてますよね。うん。まあ、ですのでね
1: 。やっぱりね、そういうふうにや、うん、イメージそとかね,その辺ね、想像力を。うん。どうぞ。ごめんごめん。<笑>いやいや,ういや,いやそういう、そういうなんかこう、想像力をちゃんと、イメージを持って、も持つこともすごく大切かなと思っていて、うん、安いペットフード、安い T シャツ、これってどういうふうに作られてるんだろうなとか、どっかのところで工場の人たちが安い賃金で作ってるのかなとかっていうことも、そういうこともなんか思いを馳せてもらえるようなあ人が一人でも多く、まあ、四六時中思ってなくてもいいんだけど、うん、なんか一週に一回でもエシカルデーみたいなの作って、今日はじゃあちょっとそういうこと考えてこういうものを食べようかな、そういうことを着ようかなとかっていうふうな、ん、動きもまた大切かなと思ってます。楽しめればいいかなと思って、それも、うん
0: うんあの。僕もコラムで書いたことあるんですけど、お金の行方ってやつを書いたことがあって、僕たちが消費するお,、うん、そのお金が一体どこに行くのか。大手企業の中に入っていって、で、まあ東京で税金として納められるのか、もしかしたら海外に行ってしまって税金として納められるのか、うん、それとも、地元の,あの商店で買えば、それが地元の,あの税金として収まったり、そこの働いてくれている人たちの給料に回ったりだとかっていうようなことってありますよね。うんうんうん、だから、お金の行方っていうのも考えながら消費するっていうのもすごくあの重要で、かつ、まあ、考えていくと面白いものかなと思
1: います、ねうん、そうですね。うん、がどこに使われていくかっていうことにも関わっていくから、それはすごく一緒にいいんだと思
0: う、ねうんはいどうもありがとうございました。前田さんね、いやいや外で、屋上でね、30分もあの対応してくださって、どうも
1: ありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。はい
0: 、あ前田さんのところの商品は、あのうちもいくつか持っていますし、あのうちのジョルの前田さんところのぬいぐるみを加えて、ぶんぶんぶんぶん振り回しております。で、えっと、そういう、今日はね、オーガニックコットンのメイド・ヤースさんのご紹介をしましたけれども、まあ、あのすごく肌に、ね、身につけるもの、すごくいいものがありますので、まあ、ぜひね、ご興味のある方は一回見てみていただきたいなと思いますし、あの前田さんと僕も20年以上、こんなような形で、20年ぐらい繋がってるんですけれども、他にもいろんな方たちが繋がっていてであの、業種はみんな違ったりだとかして、それがまた面白いんですよね。まあですのでね、今後この、あのー、エコドッグポークバルでは。まあいろんな業界の方だとか、いろんな方とちょっとお話をしながら。あのー、いろんなライフスタイルっていうものを、あのご紹介していけたらいいなと。いうふうに思っています。ぜひまた前田さん参加してください。はい、はい。はい。どうも、今日お願いします。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。